0: 大家好，今天我想给大家介绍一个英文词儿，叫做 “catch twenty-two”。“catch twenty-two” 呢，它是形容啊人们进入一种两难的进退维谷的这么一个境地，左也不是，右也不是。那么最近我们看啊，这个 “catch twenty-two” 用在什么样的呃事情上呢？比如说。那个罗斯福航母这个舰长啊，他叫做克罗泽尔，他呢所做出的选择就是一个进退维谷的典型的 Catch Twenty Two 的这么一个选择。首先，他的这个船上的水兵啊感染上了肺炎，他甚至有人死去了，他报呢？啊，肯定是报告上级了，肯定是上级呢，就是反应比较慢，所以他急了，超送了二三十个人，然后媒体呢，呃，可能被其中的一个人就捅给媒体了，那这个文章啊，他的这封信给上级这封信就全部的这个曝光了。他呢，其实知道，我想他在写这封信的时候已经知道，他。如果选择去保护他的这些水兵，他自己的个人前途就没了，因为我们知道，做一个军人最重要的就是要听命于上级，上面说了什么就是什么，啊，英文叫做 chain of command， 你有你的直接上级啊，像他呢是一个上校啊，在呃美国这个航母啊。这这个舰长是一个上校啊，证明这个美国的这个将军是很难当的。在他上面，海军有四个将军，然后就是有这个海军司令。然后呢，这个他呢，一个是就是没有呃听令上级，再一个呢就是说他有可能是泄密。因为这个航母是这种核动力的航母是非常敏感的，但是他呢，他的观点认为我们不是在一个嗯战争中，这些这个水兵不应该死去，这是不值得的。为了这个国家机密而让这些士兵的这个死去，他认为是不值得的，所以呢，他选择了写这封信。那么他最后就是自然是被这个。嗯，就是解职了。解职了以后呢，那个美国的这个海军的这个代理部长啊，叫做莫特利，他呢给出的这个原因就是说，这个人呢在这种危急关口呢，表现出的判断力不够，而且呢是把这个美军呢陷入了一种啊危险境地，让敌人都知道了我们的弱点。这个呢是很不利的，所以他应该被解职。其实呢，这个，这个代理部长啊，海军的代理部长，他自己呢也是一个两难的境地，也是一个 catch twenty two 的这么一个境地。首先，他要解职，肯定会引起很多人的反感，至少。这个船员一定都是站在这个舰长克罗泽尔的这个这一边的，因为他把他们当做人，他珍惜他们的生命，他是最关心他们的，他为他们付出了代价。所以我们看到那个录像啊，他走的时候，那些人都在。这个叫他的名字 啊， 一起叫他的名 字， 非常的感人。其实这个海军 呢， 他确实就是美国军人 呐， 他确实有这么一种就 是， 呃， 爱戴上级。如果上级呢很值得他们尊 重， 他们是非常爱戴他的。嗯， 我呢就是认识一个朋 友， 也是当年我们一起就 是， 嗯， 他是在香港工作啊的时 候， 他是我的这个《时代周刊》的这个总编 辑， 他的父亲就是。呃，当年的美国的这个海军的部长啊，就是或者说海军司令哈、啊，就是最大的这么一个官，比海军司令还要大，就下面有四个海军司令。那他是他他是他上面的这个海军部长。他九十岁的时候啊，我的朋友就给我发了一个，在 Facebook 上发了一个，就是嗯，庆祝啊，就是所有的这些海军的这些人站在那个舰舰队啊，就是。很多人就站在一起，就像他祝生日快乐，非常感动的那么一个就画面，就所以我们知道，嗯，这些士兵呢是非常有感情的，和他们的这个我们常说嘛，战友战友，而且对他们的老上级是非常的尊敬的，所以呢，嗯，他赢得了这么多的人的尊敬。那么你这时候再把他解职，肯定呢就是很多人就会不原谅你。那么这个代理部长沃特利他自己呢也说了，可能你们一辈子都不会原谅我。但是呢，他不能不把他解职，因为上面啊，不管是国防部长还是这个特朗普，都对这人很恼火。而且呢，你不解职，就好像说哦、啊、他。说的都是对的啊！你没有及时处理，那就是你的问题。所以，不管怎么说，他得把他解职，所以他也是两难：一方面解职了，他挨骂；一方面不解职，他又没办法向上面交代。那么，他今天又做了一个更错误的事情，就是说他在跟这些呃舰队上的水兵们讲话的时候，他说：“嗯、呃，你们的这个舰长啊，既要么就是天真，要么就是笨。”啊 ，stupid 这个词呢，一下子就引起了很大的反弹反感，当场就有人反对他。结果呢，最后呢，我们刚刚才刚才说过了啊，就是说在这个呃军队里，你去反驳上级，这是很很少有的事情啊。听命于上级，听令啊，是非常重要的一个。品质啊，也是对军人的一个基本要求。但是，有人当场就反了，所以我，我呃，大家可以去听那个录音 ，C N n 上有这个录音。之后呢，我们知道啊，他马上就道歉了。他道歉说：“哦，我我不该用这样的词汇啊。”他向这个这些船员道歉，也向这个克洛泽尔这个舰长本人道歉。那么我们看到啊，像他也遇到了这么一个两难的选择。凡是遇到两难的选择啊，最后大家都是要选一个什么？在用他们的价值观点选的，就是叫做 lesser of the two evils， 就是两个哪一个这都是邪恶的，哪一个邪恶少一点，就是这个意思。所以呢。舰长做出了他的选择，他觉得人命关天啊，其我的将来我是不是上军事法庭，我的事业是不是毁掉，这些都不重要啊，我要先救人，所以他做出了他的选择。那么这位啊代理这个海军的这个部长也做出了他的选择，他就觉得啊，我要给国家，我要给我的这个领袖。我要给我的这个国防部长，我的上级一个交代，所以他就，啊、呃，就让他解职了。但是，凡是做出这样的选择的人呢，他们其实都要付出代价的。就像这个舰长克罗泽尔，他付出了代价，就是他的工作没了。那么这个，呃……现在我们说的这个代理国防，呃，不是代理国防部，代理这个海军部长，他，啊，会付出什么样的代价？首先呢，他民心就没了。像这个拜登啊，就是民主党的总统候选人之一，就是说你你这样的做法是 criminal 啊，犯罪的，还有人心很多也是呃反对。反对他的很多，那么他是不是事业也就到此为止了？以后可能也要在事业上也会付出代价，没没准这个位置都坐不久了，也很难说。呃，那么现在我们回到哈这个这个词还是讲这个词。我们今天的重点不是政治，是这个词 c a t c h Twenty Two。那么 Catch Twenty Two 非常有意思啊，它的来历我跟大家讲一讲。这来历呢是一本书。啊，所以文学真的是非常的强大，因为这本书啊是 Catch Twenty Two 最后成了一个词汇来表现啊两难。那这个书叫做《第二十二条军规》，这本书呢很有意思啊，是1961年的这么一本书写的呢，还是军队上的生活。所以呢，嗯，这个例子我们知道有很多 catch twenty two 的 situation， 跟军队是一点关系都没有的。比如说，你毕业了要找工作，你拿了个简历去，你就遇到一个 catch twenty two 的 situation。为什么？呃，你想找到工作，但是对方呢，呃，希望你是有工作经验的，但你又是没有工作经验的，所以呢，这是一个两难，对不对？那么我接下来讲讲这本书啊，这本书呢，就是它讲的是这个在，呃，二战末期啊，美国的一个飞行大队呢，它呢就是有这样的一个规定，就是有二有很多的军规，它呢其中一个军规呢就是说你飞行啊飞满二十五次，飞行员就可以回国、呃。但是呢，就是有一个人呢，他就。对这些啊任务啊，增加的任务啊，超出了一般的规定，他很恐惧。他呢，就是一个上位了，他就希望这个医生呢给他开一个这个假条啊，或者说开一个证明，说他自己疯了。然后金于。军军医告就告诉他，这个第二十二条军规啊，是说这个，呃，疯子可以免于飞行，不用飞啊，因为每一次飞这、呃、都可能有生命危险，你要飞二十五次才能回国，那确实是很多次的这种冒险。只有疯子可以免于飞行，但是呢，这个规定呢，又是说必须是你本人提出来，对吧？但是呢，问题就来了。如果你本人一旦提出申请说，说我疯了，这不可能的。疯子是不可能，呃，证明自己是疯子，对吗？所以你一旦提出申请，便证明你其实没有疯啊，你是头脑理性的呀，对吗？所以呢，那个你对自己的身体是有关注的。你能提出这样的能填这样的表，证明你不可能是疯子，疯子是不会提出来的。所以呢，这条二十二条军规呢，就是一个这样一个表面上讲究人道主义的军规，实际上是一个耍弄人的圈套了。后来呢，这个 “Catch Twenty Two” 这个词儿啊，就。变成了一个美国的这个英文词汇啊，它成了一个这个词汇进入了这个英语词典之中，非常常用，大家经常用啊，就是一种荒谬的两难。所以呢，今天举的例子有点意思啊，就是也是举的是一个军队上的例子，其实呢。我们生活中呢，在很多时候都会有这样的两难境地了。对，所以呢，就是嗯 ，Catch Twenty Two。我们再举个现在的例子啊、哦，在美国，就是说更大的一个 Catch Twenty Two 两难的问题，就是说，你现在人们都在家待着，经济受到影响。人们不在家待着，啊，这个病会更传染的更快，爆发的更厉害，所以在二者选其一的时候，要有一个衡量。那个结局是很肯定都是要受到一些伤害的，但是你要在两者选其一的时候，就是用价值来判断哪一个是更重要的，肯定是生命更重要，经济。以后还可以补回来，但是命如果没有了，就回不来了。所以在这样一个情况下，有两难境地的时候，我刚才还讲了另外一个词叫做 lesser of the two evils， 就是呃哪一个损失的少一点。好，今天节目就做到这里，谢谢。